0: Mudar pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Tudo depende de como você vai fazer, amém? Tá Tudo depende das atitudes que você vai tomar e das decisões que você vai, vai ter no caminho da mudança, amém? Tá o tema de hoje é mudanças. Um tema simples, um tema fácil, mas tanta coisa que a gente tem para falar sobre mudanças. Romanos 12... No versículo 1 diz assim Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Este é o seu culto racional Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez para a gente entrar na palavra. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer por cada vida que está aqui, Senhor. Muito obrigado pelos teus filhos que estão disponíveis ao teu evangelho. Disponíveis à tua palavra, Senhor. Eu me abro, Senhor. Completamente aqui para que a sua presença venha. Para que o seu reino venha, Senhor. Eu estou completamente disponível ao Teu altar. Fala, Senhor, através de mim que eu seja um canal de bênção para os Teus filhos nessa noite. Que corações de pedra, Senhor, sejam quebrantados diante do Seu altar. Sopra os Teus ventos de mudança sobre os Teus filhos. E age, Senhor, com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Espírito Santo, Tu és o nosso convidado de honra. Toma o teu lugar no nosso coração Em nome de Jesus Amém, Amém. O que Paulo quer dizer com que é um culto racional Nesse texto Aqui Paulo está dizendo De um culto intencional Atitudes intencionais De adorar a Deus Atitudes intencionais é, Sejam elas extravagantes Ou não mas que em toda forma agradem a Deus Uma forma de adorar a Deus Que é fácil, de fácil entendimento É a canção Nós entendemos que quando nós estamos cantando ao Senhor Ministrando ao Senhor Nós estamos adorando a Deus Isso é claro para nós Mas existem outras atitudes Ao longo dos nossos dias Que nós fazemos para adorar a Deus também Nós adoramos a Deus Dando os nossos dízimos e ofertas nós adoramos a Deus sendo caridosos, doando coisas, doando, é, compartilhando alimento, falando palavras boas. Nós adoramos a Deus escolhendo obedecer a vontade dEle e negligenciando as trevas. Nós adoramos a Deus com atitudes intencionais de amor dentro do nosso lar. Quando nós tratamos as pessoas ao nosso redor com o amor que vem do trono de Deus, nós fazemos um culto racional. Quando nós estamos na igreja, Deus nos convida a apresentar o nosso culto racional. Que é não só vir de corpo presente. Quantas pessoas não vão até a igreja de corpo presente? Isso não acontece nessa igreja, amém? Ninguém nunca veio aqui só de corpo presente. Nós vimos aqui para adorar a Deus, entregar um culto racional. Nós somos pessoas que sabemos a nossa condição espiritual. E nós desejamos a Deus nós viemos aqui para ouvir o Senhor, não para ouvir alguém falando, não para ouvir uma canção qualquer, mas porque nós sabemos que Deus se manifesta através desse altar, independente de quem estará aqui. E aí Ele fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, o que o mundo considera normal, para vocês não vai ser mais normal, transformem a sua mente, Mudanças constantemente são assustadoras. Mudanças é, geram medo no coração das pessoas. Medo de sair do que consideram normal. Muitas coisas podem ocasionar mudanças nas nossas rotinas. Por exemplo, casamento, nascimento de um filho, mudança de casa, mudança de cidade, troca de empregos, prática de novos esportes. Todas essas coisas causam algum tipo de mudança, sejam elas muito grandes, sejam elas muito pequenas, muitas pessoas por medo consideram se devem ter um segundo, um terceiro filho ou não, muitas pessoas por medo ficam entre um emprego que é pouco satisfatório e o um emprego que é o sonho da vida, ah eu tenho medo de sair da minha zona de conforto, Alguns têm medo de mudar das suas casas, porque estão tão confortáveis lá, como vai ser, como vai ser a minha rotina, como vão ser as coisas. E continuam se questionando se essa mudança vai ser boa ou não. A visão de normal, e aí normal entre aspas, para cada um é diferente. Cada um leva um estilo de vida e tem um certo tipo de rotina. Se vocês forem comparar a minha rotina com a rotina da minha esposa até, que nós moramos na mesma casa, é completamente diferente. Cada um tem um horário de trabalho, cada um tem um horário para comer, um horário para dormir, ela gosta de dormir um pouco mais cedo, eu gosto de dormir um pouco mais tarde. Ela sente fome numa hora, sinto fome em outra hora, é, assim, é um pouco diferente e a gente se ajusta para conviver junto condição de normal para cada um é diferente. E de fato, o propósito de Deus não é acabar com a individualidade de cada um. Deus não quer que sejamos todos iguais. Senão Ele teria já nos feito todos iguais. Amém? Mas de guiar a nossa visão de normal de acordo com a ótica celestial. Deus ele não quer que nós vejamos o que é normal segundo o mundo. Segundo o que a mídia diz. Segundo o que a internet diz. Nos últimos dias, muito tem se dito sobre o novo normal. O novo normal é usar máscara. O novo normal é que as pessoas estejam afastadas umas das outras. Daqui a pouco ninguém mais vai se cumprimentar na rua. É o que as pessoas dizem. Só que é esse o propósito de Deus. Será que essa é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus tem para os nossos, nossos dias? Nunca mais voltaremos ao normal. Entende como a visão de normal para cada um é diferente? Aqueles que estão em Cristo são constantemente motivados a sair da sua zona de conforto em direção a uma, a uma mudança de vida. E eu vou te contar um segredo. Se está tudo tranquilo na sua vida, se você não tem nenhum probleminha, nenhuma preocupação, nenhum, nenhuma sarninha para se coçar, nem alguma, nenhuma coisinha que te faça orar um pouquinho mais forte, você tem um problema. Sabe por quê? Você não está enxergando o seu inimigo. Você não está enxergando o seu problema. Nós que somos de Cristo constantemente temos algo para fazer de acordo com a vontade de Deus não estou dizendo que você tem que viver cheio de problema, que você tem que viver uma vida triste não é isso que eu estou te falando mas se nada te incomoda você não está no lugar em que Deus gostaria que você estivesse porque constantemente olhamos para as coisas e dizemos assim, nós precisamos mudar isso os cristãos no antigo testamento, no livro de Atos eles eram vistos como os homens que têm transtornado o mundo em Atos 26 não, me, não vou me lembrar o texto agora, vou, vou lembrar e depois eu conto para vocês. Eles dizem de Saulo e Barnabé: Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Eles estão mudando a rotina, mudando o que é normal, transtornando as coisas. Atos 18, 20. Lembre. Eles estão mudando as coisas. Nós somos aqueles que estão mudando as coisas. Se nada ao seu redor está te incomodando, você está numa zona de conforto. E aí você precisa mudar. Você precisa arrumar alguma coisa para se coçar, arrumar uma briga para fazer. Não vai me arrumar muita briga, não. Entendeu? Não vai guerrear a guerra que não é sua. Mas não fique numa zona de conforto. Principalmente consigo mesmo. Ah, eu tenho vários, várias coisas que eu não consigo abandonar. Vários pecados que eu não consigo deixar de lado. Não viva com isso. Viva uma constante mudança, um constante crescimento. Amém? Há uma reforma e uma mudança das suas atitudes, uma prioridade. Desculpa, desculpa. uma reforma e uma mudança das suas atitudes e prioridades. E da sua forma de pensar. Constantemente a gente vai mudar a nossa forma de pensar. Quando eu me converti, eu tinha 21 anos. E as minhas prioridades eram algumas. Ao longo do tempo, eu fui aprendendo, eu fui crescendo com Deus. Mas não só isso. Eu me casei, então as minhas prioridades mudaram. Eu tive um filho, então as minhas prioridades mudaram. Tudo vai mudar com o acordo que a nossa vida vai crescendo, conforme nós vamos construindo as coisas. Nós precisamos constantemente ter prioridades certas no lugar certo quando eu me converti eu não liderava uma igreja, hoje eu lidero uma igreja então eu não posso me preocupar só em ir para a igreja adorar o Senhor mas eu constantemente tenho que me preocupar com o que levar para a igreja como eu vou me apresentar no altar de Deus os meus pecados antigamente eles eram só, eles só eram contra mim hoje se eu errar não sou só eu, mas um corpo de, de, de pessoas que estão ali de uma certa forma esperando ouvir algo que eu tenho para falar. Então se eu errar, eu tô errando com Deus, primeiramente, com a minha esposa, comigo e com todos vocês. Eu tenho preocupações e prioridades, assim como você tem preocupações e prioridades. Novamente, tudo através das lentes celestiais tudo através das lentes de Deus nossa obediência a Deus é comprovada na nossa capacidade de ouvir entender e praticar nós ouvimos uma mensagem nós ouvimos uma palavra nós lemos uma palavra entendemos o que Deus quer digerimos aquilo que o Senhor falou e passamos a praticar então é algo que entra em nós e sai de nós não é só o que entra ou só o sol que sai. É um ciclo. É uma via de mão dupla. O que Deus nos diz, Ele espera uma atitude em retorno. Amém? Por isso nós falamos tanto sobre orar, sobre jejuar, sobre ler a palavra. Não há cristianismo sem Cristo. O texto contém duas palavras que nós vamos observar: a primeira é metamorfose, essa é uma palavra é, original grega que é um sentido genérico, gené, genérico ah, de metamorfose, de mudança, transformação, de um ser em outro ser, como se diz da lagarta para uma borboleta, ela ocorre uma metamorfose. Podemos aplicar a palavra quando nos referimos a mudanças súbitas de caráter, de aparência ou de, de forma de viver de uma pessoa pode ser alusivo tanto a transformação física quanto a transformação moral então nós constantemente sofremos metamorfoses na nossa moral, no nosso caráter, nas nossas atitudes tem algumas pessoas que se você for pesquisar na internet as fotos deles, antes de conhecerem a Jesus tinha tudo aquelas fotos feias, aquela cara assim, sabe? aquela cara meio bagunçada e hoje você vê as pessoas bonitinhas, bem arrumadas, entendeu? Por quê? Porque Deus fez uma transformação tão grande no caráter, tão grande na moral, que externamente as pessoas estão mais bem apresentáveis, mais satisfeitas, mais felizes. Estão em paz. Porque o nosso rosto, ele, ele transparece sempre o que está dentro do nosso coração. Se você vê as pessoas sempre carrancudas pela rua, sabe? Com aquela cara fechada, triste, machucado, Você vai ver uma cara, uma cara feia, entende? Não estou tô, não tô zoando ninguém, mas você vai ver uma cara feia. Porque a pessoa está preocupada, a pessoa está triste. Quando Deus entra no nosso coração, você vê pessoas com uma expressão bonita. Uma expressão de harmonia, uma expressão de paz, de tranquilidade. É isso que Deus faz através de nós. Então, às vezes, realmente Deus transforma as pessoas e deixa elas mais bonitas. A outra palavra que nós vamos observar é a palavra metanoia. Metanoia também é uma transformação, mas é uma transformação na mente. É uma mudança essencial de pensamento ou de caráter. Transformação espiritual. É um arrependimento por uma falta cometida. Toda vez que nós falamos de arrependimento, nós falamos de metanoia De mudança de mente De transformação Porque eu abandonei o meu passado E agora eu vivo coisas novas Metanoia, ele está mais ligado A mudança de mentalidade Que reflete o caráter e a atitude E o benefício da metanoia é bíblico Olha o que diz no texto A renovação da vossa mente Para que sejam capazes De experimentar e comprovar experimentar e comprovar ou seja, através da sua vida das suas experiências vocês comprovarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus então eu não estou propondo uma mudança no Evangelho que vai te causar algum dano nada do que o Evangelho traz para nós causa algum tipo de tristeza algum tipo de privação que não leva a nada não é como aquelas penitências antigas que as pessoas viviam de se cortar, de se machucar. Eles se privavam das coisas mundanas e traziam mais mundanismo para dentro da vida deles. Nós nos privamos das coisas do mundo para ter acesso à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas têm medo de abandonar o mundo porque viverão uma vida chata. Porque não entenderam o quão bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus. Eles não entendem a verdadeira paz de Deus. A verdadeira tranquilidade do Espírito do homem e da mulher que está totalmente entregue na presença do Senhor. Não é uma troca do mundo por nada. Mas é uma troca do mundo, da sua própria vida, por tudo. que é Deus por uma glória que nós não conseguiríamos alcançar de forma nenhuma naturalmente, por riquezas celestiais que jamais conseguiríamos construir com as nossas próprias mãos. É uma mudança completa e sobrenatural. Sem a presença de Deus na vida do homem não existe dedicação nem disciplina que faça se manter em santidade. Naturalmente existe um esfriamento completo do homem sem Deus. Foi algo que aconteceu com a igreja em um período da história. João 15:7 diz assim, Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será concedido. Está entendendo a importância que você tem? Se as palavras de Deus permanecerem dentro de vocês, peçam o que quiserem, e lhes será concedido. Porque a sua vontade vai ser a vontade de Deus. Porque o seu caráter vai ser o caráter de Deus. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu pai e em seu amor, permaneço. Aqui é Jesus que está dizendo para a igreja. Mas o que acontece com a igreja se ela está longe de Jesus? vou te contar um pouquinho sobre a história da igreja, tá bom? E eu quero ser bem breve e vou dizer isso bem de forma resumida, tá bom? Houve um período após a igreja de Atos no ano 306 mais ou menos, tá bom? Que havia um imperador chamado Constantino Esse homem ele era um adorador do Deus Sol e ele e nessa época vivia, havia uma grande perseguição da igreja de Cristo, a igreja poderosa, a igreja de atos, a igreja que a gente lê que o apóstolo Paulo é, fundou em várias cidades, que o apóstolo Pedro era tão poderoso em milagres, em cura, que o apóstolo João ele demonstrava o tamanho amor de Cristo que constrangia as pessoas. Essa igreja ela foi apagada pela atividade desse homem, que ele, entre aspas, se converteu ao cristianismo. Depois de uma guerra, ele teve uma visão de uma cruz no céu. E isso ele achou que era um chamado de Jesus para a vida dele. E talvez realmente até poderia ser um chamado de Jesus para a vida de Constantino, para que ele tivesse uma mudança de rumo. Mas ele teve uma mudança somente parcial. E ele se disse cristão. E ordenou que todos que estivessem debaixo do seu império Seriam cristãos também Seriam seguidores de Cristo Amém? Mas Ele decidiu por uma Uma jogada política Criar a igreja universal E aí ele criou a igreja católica A igreja católica significa Igreja universal Ou seja, uma só igreja Uma só religião ele pegou tudo o que ele cria do Deus Sol, tudo o que outros, outras pessoas criam de outros deuses e traduziu para dentro do Evangelho. Então cada um dos apóstolos acabou virando um santo e um Deus. Ele criou uma miscigenação espiritual. E o que é que acontece quando pessoas tentam adorar a outros ídolos e a Deus ao mesmo tempo? eles afastam a presença de Deus da vida deles todo o povo se converteu entre aspas, a essa nova religião uma religião bagunçada, uma religião cheia de, de ídolos e ele tornou o evangelho de novo entre aspas aceitável a todos porque eles não tinham que mudar de vida eles não tinham que se converter, eles não tinham que ter uma mudança que diz no, em Romanos aqui, eles não tinham que mudar a mente dele. Eles podiam estar do jeito que eles estavam, mas eles faziam parte de uma igreja. E é uma igreja também que ela não lia a Bíblia. Somente o clero da igreja tinha acesso à Palavra de Deus. E eles tomaram muito mais importância do que o imperador ou o que o Papa, um pouco mais à frente, dizia do que o que a Palavra de Deus dizia exatamente. Vários foram os textos publicados que se chamavam bulas papais. Essas bulas papais, elas eram até mais importantes do que a Palavra de Deus. Eram leis que eles tinham que seguir. E eles tiraram a graça do meio, a graça de Deus, o motivo da, da morte de Jesus na cruz. Eles tiraram a graça de evidência e colocaram obras em evidência. Então se você tivesse ó boas obras, se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for mal, você vai para o inferno. E até aí não mudou tanto. Só tirou a fé, que é o foco de tudo. Mas eles criaram uma terceira coisa, o Purgatório, um lugar de meio de campo. As pessoas que eram mais ou menos boas, mais ou menos más, eles iam para esse tal de Purgatório. E eles ficavam lá até que alguém da sua família pagasse uma penitência, comprasse um terreno dos céus para eles. Entendem o perigo disso? E aí criou uma consciência na vida das pessoas de que aqueles que estão vivos poderiam fazer alguma diferença na vida daqueles que estão mortos. E a igreja entrou no período de escuridão porque não estavam mais com a palavra de Deus não estavam mais com acesso à leitura. A Palavra de Deus ela foi escrita no Antigo Testamento em Hebraico no Novo Testamento em Grego e permaneceu assim sem uma tradução, por um bom tempo. Somente o clero da igreja tinha acesso e o que eles mudaram? A forma de culto da igreja era que todos poderiam adorar. Quem tinha revelação dizia sua revelação. Eles estavam nos lares, eles estavam no, nas pequenas reuniões, como nós fazemos. E aí eles tiraram toda a autoridade do corpo da igreja e deram toda a autoridade para uma única pessoa. Alguém do clero. E somente essa, essa pessoa podia falar em nome de Deus. Ninguém mais tinha acesso ao nome de Deus. Por isso que constantemente, hoje em dia, nós tentamos trazer e mostrar o poder que a igreja tem. Por isso que com todas as minhas forças eu falo que você, que a sua oração tem poder. Porque isso foi roubado da igreja nos tempos anteriores. Nós, filhos de Deus, temos poder. Não é o pastor que tem poder somente. Todo aquele que sabe orar tem poder na presença de Deus. Amém? Se você é filho de Deus, se você crê em Deus, Ele se manifesta através da sua vida. Lucas 4, no versículo 8, diz assim, Respondeu-lhe Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E era o que eles estavam fazendo errado. Então Deus levanta um homem, chamado Martinho Lutero. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele teve uma um estalar, como, como que o Espírito Santo estivesse falando para ele. Ele era um monge dessa igreja, e ele tinha... A... a constância de ler a Bíblia ele tinha a constância de falar com Deus de meditar na Palavra de Deus e ele disse, algo está errado algo está errado nesse, nesse formato de vida que a gente está vivendo porque a gente está tão distante da Igreja Apostólica isso aqui aconteceu do ano 300 ao ano 1500 muito tempo 1200 anos de diferença em uma escuridão que a Igreja entrou Muitas pessoas matavam em nome de Deus, entende? Que são os filmes que a gente vê da época medieval. Muitas pessoas sem saber ler, muitas pessoas sem conhecimento nenhum, porque de uma certa forma a religiosidade e a Igreja deteve o povo de chegar até Deus. Disse que poucos podiam ter acesso. E aí Lutero falou: não, não foi isso que está escrito na Bíblia. E ele começou a analisar as bulas papais e ele via que aquilo que estava escrito nas leis ali não eram de acordo com a vontade de Deus. O poder não era de um só homem, não existia um só representante de Deus na terra, mas todo aquele que, que cresce em Jesus, ele tinha acesso à vontade de Deus, ele tinha acesso ao poder de Deus. E nesse dia 31 de outubro de 1517, Deus usou ele para reformar a igreja. Que é o que muitos dizem que ele criou a igreja protestante. Mas ele não criou. Ele só trouxe uma reforma da parte de Deus. Uma mudança para voltar ao Evangelho. Ele pregou na porta da igreja. É, 95 teses. Que eram contra aquilo que eles viviam naquela época. 95 teses que diziam que a forma de vida que eles estavam vivendo era completamente contrária à vontade de Deus. Isso era inicialmente para que somente os seus alunos, porque ele tinha alguns alunos, ele era professor de teologia, lessem e refletissem. Mas aquilo, foi, aquilo teve um desfecho muito maior, porque um dos seus alunos pegou e começou a ler aquilo em praça pública. E ele tomou a frente porque ele acreditava realmente naquilo que ele tinha dito até ele criar uma briga muito grande com o Papa Leão X. Então houve a, a separação entre o que eles chamaram de igreja protestante da igreja católica. Lutero se levantou e permaneceu com as teses. E muitos entenderam que aquilo realmente era uma verdade, que é o que nós entendemos também como verdade quando acessamos a palavra de Deus. Hoje não existe mais essa discussão porque já é claro para nós houve uma, um rompimento ali parte da igreja que cria realmente em Jesus, foi expurgado de dentro da igreja e aí Lutero, ele cria o um resumo das 95 teses que eram cinco solas ou cinco somente você já vai entender o que tudo isso tem a ver com mudança, tá bom? os cinco solas eram o seguinte o primeiro é Sola fide ou somente a fé Nas palavras de Lutero Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo Arrependei-vos Que é a mesma palavra metanoia em Mateus 4,17 Certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra Seja contínuo arrependimento E não uma dependência da igreja na tese 95 ele diz assim... E assim esperem mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. O que, que ele estava dizendo? De pagamento de indulgências. Quando as pessoas erravam, quando as pessoas cometiam pecados, eles iam até a igreja se confessar E eles eram obrigados a pagar indulgências. A comprar uma relíquia. Comprar algo... Sei lá, é, um pedaço da cruz de Jesus. Eles davam um pedaço de madeira para a pessoa. A gente estava tá falando do ano de 1500, muito tempo depois de Jesus ter morrido. Eles davam um pedaço de madeira e essas pessoas levavam para sua casa, colocavam nas prateleiras e acreditavam que, que por terem adquirido aquele pedaço de madeira, eles iam para o céu. Isso é só uma das pequenas coisas. Eles compravam papéis de escrituras de terrenos nos céus. E eles davam dinheiro em troca de salvação. Entende o que, o que doía no coração de Lutero? E ele falava assim, não é por pagamento, não é por atitudes e coisas que nós vamos fazer, mas pela fé que nós vamos ser salvos. Não faz sentido essa forma de vida. Nós somos salvos pela fé, é o que a palavra diz. Depois ele fala que é o, o segundo sola, sola escritura, ou somente a escritura, somente a palavra de Deus. Mateus 4,4, 4, mas Jesus respondeu, está descrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Rejeitando qualquer aditivo a essa palavra, somente a palavra, nada além disso, nada que pareça com a palavra de Deus, mas a palavra, indo mais adiante, solos Cristo, somente Cristo. Não existe outro Salvador, apenas Jesus. Não existe outro caminho, outra verdade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente Jesus. Nada além de Jesus. Nós temos que viver uma vida cristocêntrica. Porque eu estou falando dessa reforma. Essas são reformas que tem que acontecer nos nossos dias, na nossa vida. Seguindo adiante, lembra que eu falei sobre outras coisas que davam acesso aos céus e que eles haviam removido a graça? A quarto, o quarto sola de Lutero é sola gratia, ou somente a graça. Efésios 2.8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de vocês terem fé mas é um dom de Deus, não existe no homem o merecimento da salvação, apenas em Deus a dignidade de Cristo na cruz, então não é o que fazemos, o que nós nos esforçamos, é, mas é a graça, não existe evangelho sem graça, não existe evangelho sem a misericórdia de Deus, pela qual nós precisamos nos entregar em arrependimento, em fé, o quinto solo, só lhe deu glória, somente glória a Deus. Não existe espaço para sincretismo religioso, o que, que eu quero dizer com isso? Misturas de outras religiões, de outros deuses, de outras crenças. Qualquer mistura é adultério espiritual. Qualquer parcialidade é visto como falta de fé e rebeldia diante de Deus. Mateus 6,24 Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É uma das versões, na outra versão diz, vocês não podem servir a Deus e a mamão, que é o Deus que representa o dinheiro. Então dos anos 1520 até 1900, Deus está restaurando e reformando os ministérios pastorais, evangelísticos e os de mestre foram os primeiros ministérios que Deus trouxe de volta nessa primeira reforma Deus trouxe de volta as pessoas que pregavam o evangelho com vontade as pessoas que pastoreavam realmente vidas para servirem a Jesus, não para cumprir seus próprios propósitos mestres que ensinavam a palavra de Deus qual foi a chave? Qual foi uma das maiores chaves da vida de Martinho Lutero? Ele traduziu a palavra de Deus. Ele era alemão e ele traduziu a Bíblia para o alemão. E o que, que ele fez com essa Bíblia traduzida? Deu ao povo. O povo que não tinha acesso à Bíblia, ele deu acesso. Essa foi a diferença. Ele evangelizou, ele ensinou, ele ministrou. Os grandes homens de Deus do passado se tornaram grandes homens de Deus porque eles tornaram a palavra de Deus acessível às outras pessoas. Espurjam, Calvino, cada um na sua região, cada um no seu país, eles tornaram a palavra de Deus acessível. Eles precisavam de reforma. Martinho Lutero não viveu tudo o que nós vivemos hoje, com o entendimento que nós temos hoje, mas ele viveu uma primeira reforma ele também estava em construção como um ser humano, não estou endeusando esse homem estou dizendo que ele era um ser humano ele teve os seus erros, mas ele trouxe a palavra acessível às pessoas, entende? assim como Spurgeon, assim como Calvino Wesley e tantas outras pessoas resgatando a palavra de ensino o apacentar de almas para Deus e não mais como uma forma de poder assim como algo que foi resgatado na época na questão do merecimento o reino dos céus é acessado por fé, não por obras, como eu disse. Não por pagamento ou merecimento humano, mas sim por frutos dignos de arrependimento, de mudança. Deus não tem favoritos. Ele presenteia todos de forma igual. Às vezes nós pensamos que Deus é bom para com todos, menos para conosco. Quando Deus quer tratar a sua vida individualmente. Deus dá a todos de forma igual, não há injustiça nenhuma em Deus. Não existe nenhum tipo, nenhuma sombra de injustiça. Ele é bom eternamente. Deus atende as necessidades de todos. Deus quer te abençoar independente de quem você é. Independente do que você fez, independente do que você viveu. Ele espera o seu arrependimento, espera que você se volte aos caminhos dEle. A salvação e o galardão de Deus é para aqueles que creem e que querem estar com Jesus. Muitos se consideram indignos de viver as grandes coisas de Deus. Chegam até a rejeitar as bênçãos de Deus. Pela mentalidade religiosa caída. Se sentindo indignos. Deus dá uma bênção e as pessoas pensam assim. Deus, será que eu mereço isso? Abre uma gavetinha, que nem minha esposa fala. Abre uma gavetinha no seu cérebro. Para guardar essa informação. Se Deus está te dando, é para você. Ele é seu Pai. Ele te ama. Não é uma questão de merecimento. Porque se a gente for olhar o que a gente merece, a gente não merece nada. Tem uma pregação muito famosa que, é, que chama pecadores diante de um Deus irado. E quando o homem pregou essa mensagem, muitas pessoas ficaram com medo do inferno. Porque a única coisa que a gente pode motivar a Deus a fazer é nos mandar para o inferno, sabe? O amor de Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso, que não existe como você fazer Deus te amar menos. Nós precisamos entender que Deus é nosso Pai, que Deus guarda as nossas vidas e que Deus nos leva nas Suas mãos, para a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós precisamos mudar. A nossa vida, mudar o nosso caráter, mudar o nosso entendimento para chegar nessa glória de Deus. Tornando essa reforma algo constante em nós, essa mudança algo constante em nós. Deus tem te dado bênçãos, agarre com todas as suas forças, elas são suas, da parte de Deus. Muitas brigas e muitas das situações. Que fazem a gente perder as bênçãos de Deus. Nós mesmos é que causamos. Muitas brigas entre os casais. São sem sentido e sem motivo. Falo com propriedade. Porque nós precisamos saber. Aonde nós estamos pisando nas bênçãos de Deus. Nós precisamos valorizar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Através da nossa fé, Hebreus 11,6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Na nossa vida precisa existir uma fé, não questionando se nós somos merecedores ou não, mas sabendo que nós temos a graça sobre as nossas vidas, que nós somos perdoados para viver e agir de forma sobrenatural. Mudando a nossa consciência, mudando o nosso caráter diariamente. Mais uma vez, está aqui a real mudança que tem que acontecer em nós. Estamos em uma constante reforma, uma constante mudança. Nas nossas mentes, precisamos resgatar a fé de Deus. A fé que Deus propôs à igreja. Mas não nos mantendo no mundo pois entendemos que o livro de Atos continua em nós. Outro dia nós estávamos falando na célula, o livro de Atos ele não tem final. Nós estamos escrevendo o livro de Atos ainda. Nós continuamos isso. Depois dessa primeira reforma, houve uma segunda reforma. Em 1906, em Los Angeles, o movimento pentecostal começou, quando William Seymour pregou, dando a origem ao avivamento na Rua Azusa. Você deve conhecer isso. Não, ele não foi o único que foi avivado nesse período, mas Deus começou a restaurar a, a segunda onda de avivamento, de reforma, que restaurou os ministérios proféticos e apostólicos. Do ano 1900 até os dias atuais. Deus está renovando, Deus renovou primeiro o ministério profético e nos dias atuais o ministério apostólico. Na verdade, atuais, mas aí a gente está dizendo de uns 40 anos para cá, tá bom? Os elementos da igreja pentecostal, que nos incluem, considerando o batismo do Espírito Santo, essencial no caminho da salvação. Os dons proféticos, o falar em línguas. Chamamos de igreja pentecostal por lembrar o que Deus fez em Atos 2. Que é o descer do Espírito Santo em línguas de fogo que capacitou a igreja com poder, nos dando visões, nos dando palavras proféticas. A partir de 1945 foram organizadas grandes missões populares, e as igrejas, Assembleia de Deus, elas foram conhecidas em vários lugares, principalmente no Chile, Brasil, Indonésia e África do Sul, que elas expandiram o mover pentecostal no mundo, foram o caminho de Deus para isso até que a nossa igreja foi criada... há 20 anos atrás... estamos em uma constante reforma... e hoje se fala de uma terceira onda de avivamento... avivamento no poder e no amor de Deus... 2 Coríntios 5,17... portanto se alguém está em Cristo... nova criatura é... as coisas antigas já passaram... e eis que surgiram coisas novas... se você foi até Jesus todo o seu passado não importa mais, quando você foi até a igreja, você aceitou Jesus, você se rendeu ao altar de Deus, seu passado não importa mais, você é uma nova pessoa, então não tema, mas mude, transforme-se, toda transição é assustadora, assim como tudo que é novo, mas ao mesmo tempo temos que entender que tudo que é novo, que vem de Deus, é qualitativamente novo. O que eu quero dizer com isso? Ele é novo em todos os sentidos, mas bom, perfeito e agradável. Você teme porque você não conhece. Mas a fé se aplica em se entregar para o novo de Deus sabendo que Ele não tem nada de ruim para nós. Os pensamentos de Deus são bons para nós. Sempre serão como você pode se adaptar melhor às transições? Os ares de toda mudança ou toda transição são tensos, incertos. E é normal encontrar os filhos de Deus em algum tipo de insegurança. Diante de uma mudança, nós estaremos inseguros, porque nós não sabemos o que encontraremos do outro lado. O que eu te instruo a fazer diante do Espírito Santo? Faça perguntas diferentes. Fazer as mesmas perguntas geralmente resulta nas mesmas respostas. Albert Einstein disse que loucura, a definição de loucura, é tentar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Nós nunca conseguiríamos chegar em lugares diferentes fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos evoluir e crescer na presença de Deus. Esteja rodeado de pessoas que te incentivam. A pensar de maneira diferente. E aí eu digo obviamente de pessoas que têm Cristo como centro da sua vida. Busque ouvir pessoas que foram bem sucedidas naquilo que você está tentando construir. Existem muitas pessoas que só querem jogar areia nos seus sonhos. Pessoas que se você contar uma bênção. Vão te entristecer de todas as formas. Ah, eu comprei uma casa, ah, mas se você não pagar o banco, o banco toma a sua casa. Ah, estou grávida, Ih, vai começar as dores, vai começar isso. As... Afaste esse tipo de pessoa da sua vida. Não dê acesso ao seu coração para essas pessoas. Se entregue para as pessoas que são bênção para você. Quando você for compartilhar um sonho, compartilhar uma conquista, compartilhe com aqueles que estão ali para você. Ah, estou grávido. Glória a Deus por isso. Mais uma benção. Vai ser uma gravidez maravilhosa. Vai ser um, um parto maravilhoso. O seu filho e sua filha só vai te trazer alegria. Comprei uma casa nova, glória a Deus por isso. Que você seja abençoado, que a sua família seja abençoada. Comprei um carro novo. Glória a Deus, que Deus te dê segurança, que Deus te dê sabedoria para usar isso. Se cerque de pessoas que te abençoam com palavras. Pessoas que te fazem olhar para as coisas espirituais. Comecei um negócio novo, glória a Deus. Vou me casar, glória a Deus. Tem pessoas que estão começando um casamento. Acabaram de se casar, meses de casamento. E aí elas vão se aconselhar com aquelas pessoas frustradas, que já viveram três casamentos e já se separaram por três vezes. Isso não é sinônimo de experiência boa, tá bom? Você acha isso? Tire isso da sua mente agora. Ter casado várias vezes e se divorciado várias vezes não é sinônimo de experiência boa. Vá até aqueles casamentos que são duradouros, mesmo que eles não sejam longos. Mas quando você vai na casa de um casal e você vê Jesus agindo ali, a bênção de Deus agindo ali. O casal que está firme na presença de Deus que vai te trazer conselhos bons conselhos de arrependimento, conselhos de mudança conselhos de respeito conselhos de amor você entende o que eu quero dizer? busque ouvir pessoas que foram bem sucedidas naquilo que você quer construir imite aqueles que imitam a Cristo abra sua mente Demonstre que você pode integrar novas informações e tirar conclusões delas. Abra sua mente para receber coisas novas. Abra seu coração para receber coisas novas de Deus. Não se apegue mais ao seu passado. Demonstre que você pode alternar entre os detalhes do quadro aqui e olhar fora da caixa. Olhar fora do que é comum. Olhar fora do que é normal e entender... O que nas regiões celestiais está acontecendo Seja receptivo, seja aberto a mudança Seja aberto a conselhos da parte de Deus De homens de Deus Nunca deixe o orgulho entrar no seu coração A ponto de você dizer que você não precisa mais mudar Que você já sabe o suficiente Que você já caminhou o suficiente Todos podemos aprender em algum momento Sabe por quê? Senão Deus teria nos levado aqui? Assim como Enoque Enoque caminhou tanto com Deus Que Deus o arrebatou Porque a Bíblia diz que não era mais ele Era somente Deus ali vivendo Então ele não tinha mais nada para aprender Entende isso? Deus o levou Se você está aqui na terra ainda No meio de nós Você ainda tem o que aprender E ainda mais eu te digo se você conquistou grandes coisas, você tem muito o que ensinar. Então o seu papel também é transmitir a glória de Deus naquilo que Deus te trouxe. Transmitir para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão em escuridão. Brilhe a luz que Deus te deu sobre aqueles que estão em escuridão. Não guarde para você. Seja agente de mudanças. Sugira mudanças. Melhore a maneira como as pessoas veem a vida. Seja um canal de Deus. Claramente dizendo, base na palavra de Deus aqui. Se eu estiver em Jesus, eu vou precisar parar de fazer algumas coisas que eu gosto. É o que muitos dizem. E o que são essas coisas? Seriam drogas, álcool, pornografia? Vou te contar uma coisa. Não é que você não pode mais. É que você nunca pode. Só que você não sabia. Isso sempre desagradou a Deus. Isso sempre te fez mal. Só que você não sabia. Agora você sabe. Deus perdoa o nosso período de ignorância. Tá? Só que se você, depois de conhecer a Deus, depois de entender o que é errado. Você que vivia num relacionamento e que você tinha, por exemplo, sexo antes do casamento. E você entende que isso é errado diante de Deus. Você entende que isso é errado diante da palavra do Senhor. E agora você escolheu continuar fazendo. Você não está mais no período da ignorância, mas você está em rebeldia contra Deus. Escolha mudar. Atos 17,30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Deus perdoou a sua ignorância. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Se você continua praticando as coisas, você está sujando a nova criatura que Jesus fez em você. Lembra que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é? Existe uma grande diferença dos pecados que cometemos no nosso período de ignorância de Deus para aqueles que nós escolhemos fazer agora. Porque essa escolha é rebeldia. Escolher viver no passado é se rebelar contra Deus, porque a luz de Deus já brilhou sobre a sua escuridão. Adaptabilidade, grava essa palavra, é a capacidade de se ajustar a condições alteradas. Pessoas com alta adaptabilidade são frequentemente descritas como flexíveis, resilientes ou como alguém que acompanha as mudanças. Nós precisamos ser adaptáveis. Obviamente, de acordo com a Palavra de Deus. Moldáveis, de acordo com a Palavra de Deus. Nós não podemos nos enrijecer, mas usando o exemplo bíblico, temos que ser como um barro na mão do oleiro. Se o barro é rígido, o oleiro não pode moldar e fazer um vaso. Nós temos que ser maleáveis, adaptáveis, flexíveis na presença de Deus. A adaptabilidade é composta por dois componentes distintos. Flexibilidade e versatilidade. Flexibilidade é a sua atitude. Você está disposto a mudar. Versatilidade se resume à capacidade. Você é capaz de mudar. O texto é simples, mas o significado é profundo. Filipenses 2, versículo 5. Seja em vós o mesmo sentimento. Que ouvem Cristo. Se você olhar em algumas Bíblias, está escrito: seja em vós o mesmo sentimento, e outras: seja em vós a mesma atitude que ouvem Cristo Jesus. Que sendo, que sendo em forma de Deus, não, não, continua assim, até a morte de cruz foi obediente até a morte de cruz. O principal aqui é a primeira parte. E aí a gente fala assim, poxa, mas uma Bíblia diz uma coisa, uma Bíblia diz outra. Vamos no original. Ele fala assim, seja a froneses de Jesus a mesma de vocês. A palavra original, froneses grega, ela não só se refere a uma atitude, nem só a um sentimento, mas a combinação das duas coisas. Que vocês tenham o mesmo sentimento de Jesus e as mesmas atitudes de Jesus, não só o modo de pensar... De boas intenções... Mas de braço cruzado... Sabe aquela história de boas intenções... O inferno está cheio... E não só de atitude... Que parece boa... Mas escolhe as intenções egoístas... Mas uma combinação de atitudes e sentimentos... Ligados à vontade de Deus... Essa é a mudança esperada por Deus... Nas nossas vidas... O mundo atual pode ser acelerado com alto senso de urgência e prioridades em constante mudança a chave do sucesso nesse ambiente é um relacionamento sensível à voz de Deus que faz de nós uma pessoa adaptável que abraça a mudança com entusiasmo e é preparada todos os dias para enfrentar desafios inesperados pessoas que são adaptáveis se destacam como líderes, como influências como pessoas responsáveis eles conquistam o respeito dos outros inspiram pessoas inspiram aqueles que estão ao redor, a abraçar uma mudança nas suas vidas então o que Deus faz em nós Deus não para em nós Deus continua nos próximos vou contar sobre o exemplo de Abraão daqui a pouco O que eu não estou dizendo aqui, só para que você não me confunda nessa mensagem, é uma vida de improviso. Uma vida de que eu estou pronto para qualquer coisa e ao mesmo tempo eu não estou pronto para nada. Você conhece alguém assim? Ah não, a gente resolve aqui, ah, vamos resolver. Sabe, faz de qualquer jeito. A vida de improviso não é boa, é um extremo que nós devemos evitar. Nós precisamos ter uma constância no nosso caráter, uma constância nas nossas atitudes e nos preparar para as coisas. Eu não poderia vir aqui de improviso dizer qualquer palavra para vocês. Nós devemos evitar a adaptabilidade extrema, a inconstância extrema das nossas vidas. Nós temos que ter um formato, nós temos que ter objetivos, planos e sonhos. Algumas pessoas não têm planos, nem metas nem objetivos. Apenas acordam e dormem, comem e deixam a vida levar. Sabe? Deixam o fluxo acontecer. Isso não é adaptabilidade nem resiliência. Na verdade, é preguiça. Nós precisamos nos dedicar às coisas, às causas, à vontade de Deus. Vamos para o fim dessa mensagem, amém? O nosso comprometimento com Deus nos dá acesso ao bom, perfeito e agradável a boa, perfeita e agradável vontade dele amém? Deus não te direciona para nenhuma mudança na sua vida na qual ele não tenha total intenção de te abençoar vamos olhar a vida de Abraão Gênesis 12 versículo 1 muito provavelmente você conhece esse texto ora o Senhor disse a Abraão sai da tua terra sai da tua parentela da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei eu farei de ti uma grande nação abençoar-te engrandecerei o teu nome e tu seja uma bênção. abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra o pedido que Deus fez para Abraão foi de alto custo, assustador e até talvez impossível para alguns de nós. Abandone a sua cultura, abandone tudo o que é normal para você, abandone todo o seu conforto, abandone o conforto da casa do seu pai, abandone os ensinos da sua família e vá para um lugar que você não conhece, que eu ainda vou te dizer, só sai que eu já te falo. Foi isso que Deus disse para ele. Entende o peso do pedido que Deus fez para Abraão. Só que Deus não fez um pedido sem uma promessa. Deus não pediu para que ele fizesse nada sem a maior, o poder da promessa. E se Deus prometeu, ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Deus te pede todas essas coisas que Ele te pede para fazer de você um pai ou uma mãe de multidões. Para que na sua vida você seja uma influência para milhares de pessoas. Deus te pede isso para te abençoar. Deus te pede isso para engrandecer o seu nome. Deus te pede isso para te santificar, para que você seja canal de bênção. Ventos de mudança estão vindo da parte de Deus sobre a sua vida. Planos de bem e não de mal. Não tenha medo das mudanças. A mesma palavra que Deus deu para Abraão. Deus te diz nessa noite. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, você pode fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça?